0: 谭鑫培第三次到上海，距离他上一次来过了有十七年。这十七年间，谭鑫培本人以及京剧都发生了巨大而深刻的变化。这里是今天的湖北路，在清光绪年间，这里叫大新街。光绪二十七年，也就是公元一九零一年五月，在大新街三马路口，有一个绰号叫马夫阿六的老板接手了这里的贵仙茶园。开张之日，即从北京约请当时声名如日中天的谭鑫培来沪献艺。约定的包银是两千元一个月
1: 。谭鑫培上一次到上海演出，回到北京没有多久，陈长庚就去世了。那么从这个陈长庚去世以后，谭鑫培正式的啊全面的恢复他这个演唱老生这个角色。那么当时呢，呃，孙菊仙、汪桂芬和谭鑫培一样。也各自啊，逐步逐步的，呃，登上舞台，占据了自己的位置，那么逐步就形成了，呃，汪孙谭这样三个人的这个格局
2: 。特
1: 别是认,认
2: 为这个汪贵芬是最正宗的，认为是。这个，一边像这个我我说吧，像王友臣他的这个姑爷，二姑爷。最早最早还是唱王牌的，他后来才改的谭派。那这个鲍吉祥，这这出名的这个老生，他从来没提过谭鑫培。他人家问他谁唱老，老说老说老说王桂芬。他说好到什么程度？他跟王桂芬唱戏，他说我
1: 光顾了听王桂芬唱了，我自己词儿都忘了。谭鑫培。啊，真正的成为京剧老生这个演绎的主流，是在光绪庚子年以后，就是一九零零年以后。光绪庚子年呢，呃，此前呢是由于这个义和团事变呢，引起了一系列的这个变乱，最终呢导致这个八国联军攻占北京，啊，呃，形成了叫做庚子国变。那么庚子国变以后呢？汪桂芬去世，孙菊仙啊就久居上海，北京的这个舞台上呢，基本上就形成了谭鑫培一统天下的这样一个局面
0: 。谭鑫培第三次到上海，正是辛丑年，这一年的九月七日，清政府签订了《辛丑条约》。条约签订以后。入侵北京的联兵逐步撤兵，北京城的秩序才开始慢慢恢复。谭鑫培在五月份离开北京到上海，主要也是为了避开北京的战乱。北京因八国联军的入侵而陷入一片混乱的时候，上海却因租界的存在而依然呈现出一片歌舞升平。谭鑫培来到上海，正值初夏，天气转热，人气也同样的火热
3: 。这次呢，呃，跟他一块配戏的呀，呃，刘永春呢，就是刘晓恒的父亲，还有什么，呃，董三雄、何家生、周凤林、沈云秋这些个咱们上海啊当地的这些个老老老先生啊，陪着他演出，跟刘永春合作的戏啊。像什么洪羊洞，呃，取帅印啊，这个谭先生的秦琼，刘永春的尉迟恭，还有黄金台捉放曹、天水关这样戏。收江维啊，这个就是这个跟这个刘永春合作的，跟这个董三雄啊，也是一位花脸演员，是咱们上海的这个花脸演员，呃，一位老前辈，演出的是什么清官册呀、杨平关呐、啊、骂曹啊。呃，还有打严嵩啊这些戏啊，那个战北园、法门寺啊、乌盆记这些，都是由这个董三雄先生啊陪着他演的。另外呢，就是有一位呃，在皮黄班和这个昆班都都兼演过的，有一位周凤林先生呢，这次呢陪他演了这个乌龙院和翠屏山啊。呃，有一位沈沈蕴秋老先生。啊，跟他演了这个九龙山，九龙山呢就是镇潭州。
0: 登台一个月的票房收入就有一万两千元，相对于一个月两千元的包银，谭氏夫妇的心态失去了平衡
4: 。谭鑫培在那个桂仙茶园唱了一个月，就唱到九月二十号呢，就到杭州去烧香。那么在杭州烧香的过程当中呢，在杭州又唱了三场
0: 。谭鑫培夫妇提出要到杭州进香。马夫阿六也已经猜到了他的真正用意，所以，在给谭新培饯行的时候，就直截了当点明了他的用心
1: 。在这个饯行的酒席当中啊，马夫阿六就点名这个谭新培，说：“这个谭老板，你这次去了杭州以后啊，可能就回来就不到我这儿来演了，一定啊是到丹桂。”跟那个女婿去同班了。那当时这个夏月润是这个谭鑫培的女婿了。谭鑫培一听这个事情呢，勃然大怒啊！他说：“我不可能有这个事情！”马上指天发誓，赌咒发誓，如果我回来跟那个呃女婿去同班到丹桂，那我是王八生的
0: 。马夫阿六见他赌咒发誓，自然相信。不料。谭鑫培在杭州的第七天，就发电报叫夏月润通知他的哥哥夏月恒在丹桂挂牌。谭鑫培此次到沪，还有一件重要的事情，就是有一门新结的亲戚要走动。原来，不久前谭鑫培的大女儿新嫁上海京剧名家夏月润。
5: 夏家，当时在上海，那夏家也是这个，呃，不得了的这个这个这个这个人物吧，不得了的这个演员，哎，不不单演戏好，人品也好，哎，所以我曾祖呢，哎，就在上海看过他的戏，哎，他也很崇拜我曾祖的。
0: 这张唱片是乌克多公司1905年在上海录制的，是目前留存的唯一一份夏月润的声音资料。只是乌克多公司这一期唱片有不少冒名顶替的赝品，这份资料只能留作参考。
5: 中间呢，有人呢，就就就就好像就等于是没人的意思，哎，就跟我曾祖这个商讨，哎，呃，知道我曾祖还有两个女儿，哎，这个大女儿呢，后来这么说好了，就就嫁给夏月润夏老前辈了，哎，那就是我的姑爷爷了。嗯，我的姑奶奶呢？就就嫁给夏家。
0: 夏月恒虽然并不赞成谭鑫培这种不讲信用的行为，但是在表面上却异常欢迎，一面在丹桂挂出谭鑫培的名牌，一面在泥城桥附院里租定一幢三层小洋楼，等谭鑫培回沪居
1: 住。这个洋房的条件比马发六给谭鑫培准备的那个房子是好的太多。然后呢，天天准备三辆马车，啊，随时准备这个谭鑫培和他一家的妻妾儿子女出门。那么谭鑫培本人呢，到了这个戏馆，又专门给这个在戏馆里边留出一个包厢，让这个谭鑫培的这个妻妾还有他这个子女啊，呃，他们家人吧，反正呃，随时就让他们听戏。谭鑫培本人一到这个戏馆。所有的前台、大小后后台的大小的管事演员，都在门口就站班伺候，呃，迎接谭鑫培。散了戏以后呢，同样又是排班，啊，两边列队欢送这个老谭就离开戏院，而且这看着这个谭鑫培就上了马车以后啊，这帮这个管事的、这个排班的、这个在在在门口的这些个、这些个戏戏馆的这些这些人呢。赶紧从小路，抄小路奔到这个谭鑫培的公馆门口，等着，等他这个马车到了公馆以后，继续迎接，又欢迎谭老板回家。像这样的这种招待啊，连续一个月风雨无阻。下士坤
0: 仲一面对谭鑫培殷勤招待。一面又出面和马夫阿六打交道，摆平了之前的麻烦
4: 。这个马夫阿六呢，当然非常的恼怒，就，在租界里面呢，把谭鑫把谭鑫培给告了。但是因为我们现在没有资料，不知道他们当时是怎么约定的。那个、谭鑫培到上海，他约来的已经唱满一期了，那么是不是后面还有合同？是不是按照就是法律上来讲是违反合同，还是因为谭鑫培当初走的时候马夫阿六给他践行吗？就说他你本你回来要不上我们这儿来唱了，谭鑫培赌咒发誓说一定来唱的，因为他好像言而无信才去控告他的，这个现在我们不清楚。但是呢，我觉得好像可能这个马夫阿六理由也不是很充分的，起诉了以后又撤诉了，然后大家等于和解。就是谭鑫培再到贵仙去唱两天，等于补偿一下，然后呢，还是回到那个丹桂来唱
0: 。夏氏坤仲为谭鑫培安排好了一切，谭鑫培也得到了比贵仙高得多的待遇。然而，谁也想不到的是，谭鑫培在丹桂唱满一个月后，故伎重演，提出要到苏州游玩。在苏州期间，夏氏兄弟突然发现另一家专演京戏的天仙茶园门口挂出“小叫天回身准眼的牌子，一时竟不知所措。夏氏兄弟在百般无奈的情形下，致电身在北京的祥九霄及著名花旦田际云，请教对付的方法。等夏月恒接到回电一看，只有寥寥几个字：“挖掉其眼，剁去其手”，不觉骇然。一个商业场上的竞争，何以要如此残酷呢
4: ？我们早期的这个京剧演出啊，不太讲究私房胡琴。唱腔的个性化，就突出的个性化，是从谭鑫培开始的，所以他对琴师、鼓师的要求，比那个时代的同时代的人可能要更高一些。那么，所以在戏班这个田际云会讲“舵曲其手，弯曲其眼”。那么，琴师等于左膀右臂嘛，就是他的手左右手；那个鼓师是乐队指挥嘛，那等于就是他的眼睛。所谓。挖弯曲其眼，剁去其手，那等于就是要把他的古诗给情诗去掉，让他这个演出不称心，演出不称心呢，他就演不
6: 长了。
7: 那么跟梅雨田商量的结果呢？梅雨田同意给梅雨田的包银照发。梅雨田的包银是一个月三百块，那给他这三百块钱照发呢？老谭在上海待一个月，三百块钱送到你家，但是你别在上海待着，你回到北京。那么是这个情况。呃，李武呢给老谭留下了，因为为什么呢？因为当时在上海给老谭打鼓的人不光是李武一个人，还有很多很多的人。说你把李武调走了，照样老谭该唱戏还唱戏。那么这是,这是第一次。那么从此之后，好像梅雨田就再没跟谭鑫培到过上海。为什么夏月恒要要把梅雨田弄走呢？是因为梅雨田那会儿在上海确实有一定的号召力。他第一，他来到上海第一个月的时候，就有很多的观众对他这琴痴迷。那么一直都就追随他。所以说，可以说听老谭的戏呢，也有一部分的人呢是专门来听梅雨梅雨田的胡气来的。那么的，尤其在丹桂演出，有一次好像是老谭唱这个《琼林宴》，唱《琼林宴》，临时呢说这梅雨田来晚了，那老谭都上场了呢，好像好像梅雨田还没到，梅雨田没到，老谭临时说让这个二儿子谭家瑞谭家瑞凑一下，那结果他上场的时候呢，他上场的时候纽斯上场，纽斯上场走到台口的时候，这会儿听见那边已经定上弦了。这会儿已经起凤点头了，两身定弦，台底下这好就上来了。那谭金培一扭脸，梅雨田已经到了。他说，所以可见说那会儿梅雨田在这个观众上海观众心目当中的这地位已经是很很高了。
2: 卖、这个、马呀、啊，谭老先生以前应该怎么唱，我们不清楚。但是从这个谭派的这个卖马这个唱片问世以后，恐怕后来唱卖马的人没有不照着他唱的。举个例子，店主东带过了黄骠马，这个马是一个。张口音，我们试试看。如果不垫字，不垫字，就唱这个“马”，把这个“马”字一直拖腔，张着嘴把这个“马”字拖到底，一定很难听。但是呢，有的人学谭派学的不地道，听这个声音呢，好像它底下有垫字，有衬，有衬字。结果就变成了是什么呢？变成了黄彪嘛？吆他底下也变成了呀、啊、呵呵了。那那那不对的。谭老先生根本没有那个变音，加上谭老先生的嗓子呢，他是有轻有重，有轻有浊。轻嘛，就是说他那个嗓子。里头一点渣子都没有，啊，特别的清亮，啊，所以你听他那个黄骠马那个马子，不容易学极了。再有第二句，不由得秦叔宝两泪如麻，这里边呢，我们现在大家都会唱，因此也不足为奇。可是请大家注意啊，他在唱这一句的时候。首先是说吐字，它是把京音跟湖广音掺合着用，两类的两字，它实际上是用京音、啊、而那个如麻的如呢，他又是上口，可是呢，这个唱起来很自如，听不出好像是呃有什么呃不衔接的地方，而且这里头也有一个创造性。就是那“如”子，他是初演开始唱，唱到什么地方收呢？他不是板上收的，他是末演收的，稍微的抻长一点嘛，就到了板上。可是很自然，实际上这是一个创造，这是一个突破。第三句提起了，此马来头大，那个提字它也是用的京音，它不是用的胡广音，所以那个声音听着反而很清脆啊。那个来头大，他的那个托腔、啊，它是一气呵成，浑然天成。
0: 经过交涉，天仙茶园的园主晚请著名旦角薛瑶卿调解，向夏氏兄弟道歉。夏氏兄弟因为天仙园主本来就是好友，既然已经道歉，所以也就不再追究。这样，丹桂才把谭新培的名牌摘去，算是结束了与谭的合同。然而，谭新培却因此对夏家兄弟产生了极大的不满，马上又引出了一幕闹剧。